0: Esse é o Cast, o podcast que te faz pensar de outra forma, de outra maneira sobre o seu cotidiano em casa, sobre as suas tarefas, sobre a sua relação com a casa e com a vida. Ganhar dinheiro é bom, hein? Mas investir dinheiro é difícil? Você cuida das suas contas aí na sua casa? Como é que você faz? Como é que você multiplica o seu dinheiro? Como é que você faz para que o seu dinheiro trabalhe para você e não você, trabalhe para o dinheiro. Lucas, que cuida do meu dinheiro, como é que a gente faz para o dinheiro trabalhar para gente, meu amor? Me, se apresenta primeiro, né? Que eu já falei, Lucas, Boa. meu amor, ele cuida do meu dinheiro, gente. Eu só trago <risos> gente legal aqui, okay, ó.
1: Antes de mais nada, você ia falar que o dinheiro, acho que é o, melhor, é o nosso melhor empregado, né? Eu e acho. Se souber empregar ele bem, ele não traz despesa para gente, não traz processo. <risos> E nos dá um belo de um retorno.
0: Exatamente.
1: Mas vamos lá, então...
0: Conta pra mim, o que, que você faz da vida e como é que você começou com isso, Lucas Sabanelli? Bora, vamos lá. E se você quiser cuidar, assim, se você quiser que o Lucas cuide de você também, ó, nós vamos deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo pra você saber.
1: Show de bola. Então, na verdade, assim, é... Cuidar do dinheiro sempre foi algo muito natural pra mim. É uma coisa que eu amo desde pequeno... Nossa, mas desde pequeno, gostar de dinheiro, cuidar de dinheiro. E sim, né é muito engraçado, porque as pessoas elas pensam... Sempre quando elas pensam em produtos, elas pensam em algo palpável, né? Ah, uma
0: lâmpada. Um carro,
1: uma lâmpada, alguma coisa, enfim. E eu falo poxa, mas o dinheiro é um produto também. E eu, se eu souber cuidar desse produto, ele vira mais dinheiro também. Então era esse meu pensamento de quando eu era bem menor, sabe? E aí, na época... É... Mas começou desde pequenininho, quando eu criei um clube, isso é muito engraçado, mas enfim, uma história nada a ver. Ah, não, não. Que que a tudo vai... a ver.
0: Pode contar do clube agora. Você acha que você vai fugir <risos> dessa história do clube como? Ele deixa a gente curiosa.
1: Então, e aí lá, fala: não, lá. a
0: história nada a ver, não vou contar agora. Ah. Agora
1: vai, agora vai a, a minha cliente vai saber todos os meus, os meus seus, segredos. Os seus né? segredos.
0: Você criou um clube.
1: Tinha um clube, na verdade, você vai dar risada falar. Ah. Mas era. Um clube de insetos. Quando eu tinha 12 anos, eu gostava de insetinhos. Ah. E eu gostava de pegar insetinhos. Eu também. É incrível, né? eu gostava de colocar num, num, num viveirinho, etc., olhar um insetinho e tal. Mas por que, que vem a história do clube? Porque eu falei, poxa, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu vou começar a fazer assinaturas desse clube. Eu vou contratar, né? vou, vou criar ali sociedades, né? cotas, né? Para os meus amiguinhos do prédio. Tá. E. E aí eles vão se afiliar, etc. E todo mundo vai ter o seu, o seu insetinho, etc. E eles vão pagar uma mensalidadezinha. E foi muito doido. A que o primeiro contato que eu tive com dinheiro, assim, foi com uns 12 anos, que eu criei esse bendito clube dos insetos. Quando eu era moleque. E os meninos me pagavam 5 reais por mês, mais ou menos.
0: E você tinha renda com o clube dos insetos. O clube dos
1: insetos. O que a gente provia pra eles? Nada. Era só fazer parte, sabe? Mas foi ali que eu falei, poxa, que legal. você
0: tinha uma comunidade. Eu
1: tinha uma comunidade.
0: Agora, então, você vai segurar um minuto, porque eu vou te surpreender. Hum. Você <risos> sabe que o Pinterest, essa rede social, ela foi criada porque o Ben, fundador do Pinterest, ele era colecionador de insetos e ele criou a rede social... Porque Mentira. chama Pinterest porque colocava, não eram insetos vivos, tá? Eram colocava aqueles mortos agulhinha. que colocava com aquela agulha em inglês, um pin. Então ele começou a catalogar as coleções de insetos. Não dava, achou um jeito de colocar na rede.
1: Uhum. E o
0: Pinterest, que é um negócio bilionário agora, começou com uma coleção de insetos. Você já era visionário,
1: poxa vida! Mas eu podia ter criado Pinterest. <risos> Mano. Não cheguei nesse nível, mas olha,
0: é incrível, não sabia disso não. Eu conheci, eu conheci então, ele insetos... numa vinda dele no Brasil, é? e ele me contou essa história. Então você vê que o Olha porque é importante a gente contar as histórias, as histórias juntam a gente. Se conectam
1: total. Se conectam Isso, total. é algo muito aleatório, né, coisa dos insetos, olha aí.
0: Olha só, gente, é o início da tua prosperidade, Lucas, total. assim, vou falar para meus filhos, é que meus filhos já estão agora adolescentes, gente, vou ver, gente, Manda vocês querem tempo. ficar ricos, vocês começam a colecionar inseto, <risos> colecionar inseto que entendeu? É. O segredo da... Você já colecionou inseto aí, você? você aí que tá nos vendo, porque agora nós acabamos de descobrir, certo? O pessoal fica achando código da riqueza, procurando aí que nada. O negócio é colecionar, colecionar inseto.
1: que tá tudo certo.
0: Dá tudo certo. Mas aí vamos <risos> voltar. Foi o seu primeiro empreendimento. Foi o meu
1: primeiro empreendimento, meu contato ali com dinheiro, na verdade, né? E aí, enfim, foi é... eu gosto de falar assim, poxa, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz administração, fiz pela GV, na época em que todo mundo, acho que eu diria 95% ali do pessoal, era muito mercado financeiro. Focado em mercado financeiro, em banking, em, enfim, toda aquela parte, né, de Faria Lima. Uhum. E, na verdade, eu fui meio que uma ovelhinha negra, né, porque eu fui para marketing. Então, eu falei, não, eu quero marketing, eu quero uma coisa mais ligada ao público, mais ligada às pessoas, eu quero ajudar as pessoas, falar com as pessoas. Não quero ficar por trás de um computador vindo só números. Essa é a ideia que eu tinha e aí, enfim, trabalhei alguns bons anos em marketing é, em grandes empresas mas é aí que tá aí eu vou, acho que o genizinho do clube do inseto falou lá de novo, né e é muito engraçado, porque aí o pessoal que era meus colegas de trabalho, do dia a dia eu sempre acompanhava a bolsa, sempre acompanhava os investimentos, lá atrás tinha um negócio muito legal da folha é, que era o não me lembro do nome, mas era um simulador de bolsa tá não era, um, era um ambiente que, que replicava a bolsa real e era um campeonatinho. Era gratuito para se inscrever, você investia na bolsa ali de graça e quem ganhava, às vezes, ganhava um curso, ganhava alguma coisa, enfim. E era nacional isso. Então, eu já brincava nesse simuladorzinho antes disso. E aí, sim, na minha época de, 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 de marqueteiro ali, de trabalho com marketing, eu ajudava todos os meus colegas de trabalho. E eu lembrava tudo que eu sugeria para eles fazerem. Então, poxa, lembro muito de uma vez que a gente estava conversando ali, eu falei, cara, mas Petrobras está tão barato, vamos comprar? Não, mas é verdade, Lu, está barato, vamos comprar. E aí um pessoalzinho comprou. Olha que engraçado, depois que eu me tornei assessor, que eu né, comecei a atender essa parte do mercado financeiro, essas pessoas se tornaram minhas clientes, e eu lembrava do que eu tinha falado para elas fazerem, ou sugerido elas fazerem, naquela época. Eu falei, você ainda tem aquela compra lá que a gente fez? Poxa, tenho. Então, vamos pensar em vender, como é que tá e tudo mais. Falei, meu look, como é que você lembra? E aí eu vi que era muito natural. Então, assim, eu falar de mercado financeiro no meu ambiente de trabalho, que era de marketing, era muito natural. E cuidar das pessoas também. Eu falava, meu, eu gostava de dar umas dicas e de receber dicas. A gente está sempre aprendendo, né? E eu gostava ali de, de conversar sobre isso e lembrava das coisas que eu sugeria sempre falava direto. E as pessoas ficavam meio que... Poxa, como é que você lembra toda hora de tudo que você fala para todo mundo? E foi meio que natural. E aí foi, acho que, a grande virada, né? Porque eu saí desse ambiente de marketing, eu morei um tempo fora, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que não envolva uma contratação, não tá, não queria ser contratado ainda. Voltar para o mercado de trabalho CLT, eu fiquei lá nos Estados Unidos um tempo. Eu falei, eu vou operar na Bolsa. Então agora eu vou pegar aquela brincadeira, eu vou pegar esse conhecimento que eu acumulei, e eu vou operar na bolsa sozinho. E aí, foi ali que eu realmente vivi o mercado financeiro. Foi um ano e meio de bolsa, eu, computador e Deus. Porque <risos> é um. Assim, para quem opera e fica acompanhando a bolsa, é gratificante, mas é estressante também. Não é 100% fácil. O mercado é meio louco quando você vai para esse ambiente mais arriscado de renda variável. Então, foi ali que eu sobrevivi na minha renda e falei, cara, eu adoro fazer isso eu lembrava ainda do que eu falava para meus amigos na época e aí um certo dia, um grande amigo meu querido, André, um abraço <risos> é, a gente
0: foi almoçar eu também mando um abraço pro André mando um abraço pro André, pro André
1: que cuida também de nós que
0: também cuida de nós
1: e basicamente foi almoçar e falou cara, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô operando na bolsa falei, mas sozinho? eu falei, é Falei, faz um ano e meio que eu não tenho um chefe, que eu, eu sozinho cuido de pagar minhas contas. E ele falou, mas então vem trabalhar com a gente, eu trabalho na parte de assessoria de investimento. Eu falei, então tá bom, tá aí. Fui conversar com o pessoal e falei, ah, aí eu amei. Porque eu acho que eu casei finalmente o que eu queria, que era estar com o público. Eu gostava já de mercado financeiro, mas não queria ficar atrás de computador vendo números. Mas eu queria estar com o público ali falando disso e ajudando as pessoas. Entendendo elas, conversando e falando, cara, eu posso te ajudar. Eu posso mudar o que, como é que você pensa ou te dar mais segurança para realmente você ter o um melhor empregado que é o teu dinheiro. E aí foi quando eu me encontrei. Realmente assim, faz aproximadamente uns quatro anos, quatro anos e meio que estou agora nessa área, larguei o marketing vindo da bolsa e agora estou nessa área de cuidar da vida das pessoas. Acho que isso é o mais gratificante. A gente olha números, a gente acompanha números o tempo inteiro, claro. Mas acho que o mais gostoso que, a gente, que o nosso trabalho realmente faz é entender o que, que a pessoa precisa.
0: É isso mesmo. E eu sou prova disso, porque assim, <risos> eu amo, eu não acompanho, não né? precisa, pre... né? Não preciso acompanhar porque tem você, mas você me explica tudo. É isso. Você me explica tudo. E com a maior paciência, quando eu não entendo uma coisa, eu falo, Lucas, estou pensando nisso aqui. Não, Flá, aí nós vamos sentar, vamos conversar e vamos ver se é assim, assim, assado. E eu me sinto muito segura. E, para mim, é uma quebra de paradigma, que é o que a gente tem... É bonito né, falar quebra de paradigma, mas eu acho assim, a gente mudar aquilo que a gente pensa há muito tempo. Sim. Infelizmente, a gente não tem uma educação financeira estruturada.
1: Exatamente.
0: As pessoas têm medo dos números, as pessoas fazem as coisas que eu falo, às vezes, despilotadas e não sabem, fazem um gasto que não podem, ou tomam decisões procurando uma coisa e não sabem que talvez tivessem alternativas melhores. Sim. Por falta de informação. E eu acho muito bonito ver essa nova geração realmente querendo se informar mais, querendo se investir muito. mais, né? entender mais e tendo acesso a isso. A gente teve uma transformação no mercado.
1: Total. Eu acho que, assim. Em outros. É, a gente vai falar até de curso de, de, de prosperidade curso de. Quando as pessoas falam, poxa, até destravar algumas algumas crenças limitantes na nossa mente, etc. Eles falam que o medo nos trava muito, né? E eu acho que, assim, aplicado isso ao mercado financeiro, realmente, o medo do desconhecido nos faz deixar dinheiro na mesa. Às vezes perder dinheiro, né? Mas principalmente deixar dinheiro na mesa, que eu acho que é a grande parte dos brasileiros.
0: Você quer ver? Eu tenho uma pergunta para você que vai justamente de encontro. Acabou de chegar aqui para gente. Eu tenho uma que vai assim, ó. Vai puft. Eu, eu acho, pelo menos. Manda ver. Colocar dinheiro na poupança é o mesmo que investir?
1: É o mesmo que investir, mas eu acho que é aí que tá. Eu acho que é eu, eu, realmente desdobrando aí o que você falou. A poupança é o primeiro grande caminho que normalmente o brasileiro tem acesso. Eu falo brasileiro, vou dar só um parênteses muito grande aqui. O americano, ele normalmente tem acesso ao quê? Às ações. Porque o mercado de lá é diferente, para eles é muito normal entrar em ações. Aqui, para nós, poupança. Então, sim, é investir. Né? O seu dinheiro está lá, e está rentabilizando com as suas características. né? Mas, assim, desdobrando de novo o que eu falei o medo não deixa a gente ganhar mais dinheiro, deixa de dinheiro na mesa. Por quê? Porque a gente consegue investir em vários outros tipos de investimento, em outras categorias, e o mercado é muito amplo, que é a partir do momento que você expande a sua cabeça e vê como é que funciona mais ou menos, fala, cara, a poupança não faz sentido. Né? Ela rentabiliza muito pouco, quem está ganhando mais são os grandes bancos, na verdade, e eu estou ali achando que eu estou é estabilizando muito o meu capital e assim tem gente que fala, poxa, mas eu só tenho 10 mil reais eu conheço pessoas que tem mais de um milhão na poupança já encontrei pessoas com muito mais dinheiro na poupança, então assim, afeta todos os tamanhos de patrimônio, porque é o medo da insegurança, da desinformação do desconhecimento e acho que esse é o nosso trabalho, acho que é a parte mais bonita, assim, tem toda a parte técnica, mas é tirar esse medo e falar, olha vamos conversar vamos sentar junto até esse caso né? Do, da, da pessoa que tem um milhão na poupança era muito medo e a gente sentou junto eu falei vamos começar devagar, vamos começar tranquilo com algo que você vai ver que não vai oscilar que vai crescer um pouquinho todo dia mas vai crescer um pouco mais aí depois eu, aos pouquinhos quando a gente for conversando eu acho que você passou por isso junto comigo de a gente ir conversando eu explicando e mostrando os diferentes investimentos a pessoa ela vai ganhando mais confiança e vai entendendo como que ela pode realmente rentabilizar melhor, até que ela nunca mais volta para a poupança, né? Então eu acho que é o pontapé inicial, mas tem muito jogo pela frente, sabe?
0: Aí aquela pergunta: você precisa de muito para investir em algo diferente da poupança?
1: Não. Assim, muita gente fala do famosíssimo tesouro direto.
0: Exatamente, ficou popular. Super popular. Super popular. popular.
1: E é muito engraçado, porque para mim o tesouro direto é a nova poupança, praticamente. Muita assim. gente já me pergunta: ah, Lucas, e tesouro direto tem? Todo lugar tem. O que é tesouro direto? Nada mais é do que uma renda fixa, um investimento em títulos de renda fixa, emitidos pelo governo. O governo precisa de dinheiro, basicamente. A gente fala: Ó, oh, governo, pega aqui parte do meu dinheiro que eu vou investir e você me retorna os juros. Né? E aí pode eu ser. Eu te
0: empresto. Eu governo, te empresto. tô te emprestando.
1: Exato. E aí a gente começa a brincar com os diferentes investimentos. Poxa, tesouro direto é legal? É legal. É uma bela porta de entrada, já melhor que a poupança, com certeza. E aí a partir de 30, 40 reais você consegue já investir. Agora, poxa, e se eu não, e se eu não emprestar para o governo? E se eu emprestar para uma empresa? Ou se eu emprestar para um banco? Será que eles me pagam melhor? Muitas vezes sim. E aí você começa a entender os tipos de investimento que você tem e tudo isso em renda fixa ainda. Os tipos de investimento que você tem e como é que você pode, né para quem que você vai emprestar ali, qual é que vai ser o seu retorno. Isso é muito legal. Você fala, poxa, agora eu acho que tal emissor, tal banco está pagando muito melhor e é um belo do um banco, então não vou precisar né, ter dor de barriga e eu vou ganhar mais dinheiro com juros. É mais interessante. Então, dá para começar com muito pouco. E dá para aos poucos. Eu sempre falo isso. O maior, a maior rentabilidade que você vai ter, gente, todo mundo fala, né? Ah, não, qual, qual é o investimento da vez, né? Ah, é ações, é criptomoedas, que agora, meu Deus, desabaram. É, falam muito de tentam achar ali o santo grau dos investimentos. E eu sempre falo: o santo grau dos investimentos é o tempo. O tempo vai te rentabilizar melhor que qualquer coisa. Mesmo na bendita poupança que rende pouco você deixar por 5, 10, 20 anos, você começa a ganhar dinheiro em cima de dinheiro.
0: Quanto antes você começar, melhor. Melhor. E aí vamos falar de uma coisa básica. Qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? Porque é isso. Pode tomar. Toma água tranquilo. Porque <risos> o que, que acontece? Durante muito tempo, eu cresci, eu sou de uma geração... Mais velha do que você e realmente falando o investimento que a gente tem para fazer é na poupança. Poupança líquido, certo? Poupança, você não vai perder seu dinheiro, tudo mais. Dá pouco, mas dá sempre.
1: Uhum. Né? Aquele pingadinho. É
0: aquele pingado, mas dá <risos> sempre. E aí, agora começa essa história. Nossa, renda fixa, renda variável. Meu Deus, onde é que eu tô nesse meio? Ação, tenho medo. Né? Normal.
1: Uhum. Sim. E aí,
0: qual que é a diferença? O que, que é uma renda fixa e o que é uma renda variável?
1: acho que você já começou categorizando muito bem falar, dá para destrinchar e né? a gente vai destrinchar em diferentes investimentos mas as duas grandes categorias realmente renda fixa, renda variável renda fixa são os investimentos e as pessoas acham, isso é um ponto importante de falar muita gente acha que renda fixa ela é sempre fixa que às vezes não pode ter oscilação e eu vou explicar que isso, isso às vezes acontece mas a renda fixa normalmente o que, que ela é? Ela é um título de uma dívida de alguém, como eu né, até comentei antes, do governo, do banco, de uma empresa uh, que às vezes precisa levantar um dinheiro para um projeto, para, não sei, alguma distribuição também de capital, enfim, precisa levantar um capital, um dinheiro e ela levanta um título, ela emite um título em que as pessoas emprestam dinheiro e ela retorna esses juros. Perfeito?
0: eu vou, vou, vou tentar simplificar ainda um pouquinho mais. Que eu adoro, eu sou, eu sou a simplificadora. Manda Lucas, a você sabe que não é só, não são só para as dicas domésticas. É como se fosse um, um acordo de empréstimo. Eu sou a empresa, Exato. eu vou olhar para você e falar, Lucas, eu estou precisando de dinheiro para pagar o décimo terceiro dos meus funcionários. Pode ser. Por exemplo. Pode ser. Se seja alguma coisa, né? Estou aqui, então eu vou fazer um contrato com você. Uhum. Eu vou falar, você vai me oferecer, você vai me pagar 10 agora. Exato. Daqui 3 meses eu vou te pagar 30.
1: Pode ser, exato.
0: Certo. E aí você tem o que, que tá. O combinado não é caro. Uhum. Por isso que a renda é fixa. Eu vou emprestar, eu vou pegar 10 e daqui 3 meses eu vou te pagar 30. Então você já sabe o quanto você vai ganhar se isso Sim. for fechado desta maneira. É isso. Porque certo? aí você
1: falou especificamente da pré-fixada. Então, excelente. O que é pré-fixado? Eu combinei minha taxa antes.
0: Uhum. Eu sei
1: exatamente quanto que eu vou receber no final.
0: Quanto que é o prazo e o quanto você vai receber. Exato. Então, eu vou entrar com 10, eu vou receber 30, daqui a 3 meses esse Exato. é o combinado.
1: Exato. Eu vou, eu vou dar uma, uma diquinha agora, vou dar um exemplo, tá? A nossa taxa de juros está alta. Nossa Selic, que é a taxa de juros, está em 13,75. Ela está muito alta. Ela esteve alta assim há 8 anos atrás. Qual que é a expectativa, né? do Banco Central, que essa taxa de juros ao longo dos anos volte a cair. Uhum. Então, vocês concordam comigo que os juros estão altos e que talvez, se a gente prefixar agora, ou seja, se eu falar para um banco que emite um CDB. CDB, gente, é um título de renda fixa. É uma das rendas fixas possíveis. Tá? Vou pegar esse CDB e vou combinar o seguinte. Daqui três anos né, eu quero que você me devolva esse dinheiro. Ele vai rendendo todo dia. Você vai olhando ele render. Mas você devolve daqui a três anos, exemplo. E você combina uma taxa. 15% ao ano, por exemplo. Poxa, essa taxa está alta porque hoje os juros estão altos. E aí vem o purinho do gato. Se a gente espera que esses juros caiam daqui a uns dois anos, imagina que o juros caiu para oito. Você está ganhando 15 porque você combinou lá atrás.
0: Exatamente.
1: Então, o pré-fixado, você combina a taxa antes. E quanto melhor a taxa, melhor para a gente. Né? Existe o pós-fixado, que é eu vou ter um título, a mesma coisa, só que ele vai acompanhar a taxa de juros. Então, taxa de juros, gente, tem muita gente que me pergunta, o que é a taxa de juros, o que é essa taxa Selic? Eu explico de um, jeito, de um jeito muito simples, que basicamente é, pessoal, quem define isso é o governo, quem define isso é o Copom, que vai lá a cada 45 dias, se reúne, fala, olha, a gente precisa aumentar a taxa de juros por causa da inflação. Agora nós vamos reduzir. Então, ela é variável, pessoal, e no Brasil varia muito. Muito mais do que em países desenvolvidos. Sim. Então, se eu pego uma, uma renda fixa pós-fixada, ou seja, ela está atrelada, relacionada a essa taxa de juros. Então, se eu peguei um título pós fixado essa taxa de juros, ao invés de a gente esperar que ela caia, ela aumente, eu começo a ganhar mais dinheiro. Se ela começa a reduzir, eu começo a ganhar um pouco menos de dinheiro. Mas eu vou acompanhando essa taxa de juros. tá? Legal. E aí, acho que só matando essa parte do pós-fixado, por que a poupança não é tão interessante, então? O que a gente fala tanta poupança? Porque ela normalmente rende 70% dessa taxa de juros. Então, enquanto eu posso pegar uma renda fixa, um CDB, que vai me pagar, exemplo, tá, 110% da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros mais 10% dela, mais um pedacinho, a poupança me dá a taxa de juros menos 30%, ou seja, ela não me dá nem os juros completo. Por isso que a poupança não é tão interessante. Essa é a diferença.
0: Então, é isso que é legal da gente ver. Esse, nós estamos falando, nesse exemplo que você colocou, lá vai a Flávia a Matemática, uhum. a poupança está me dando 30% a menos e o título está me dando 10% a mais. Se a gente olhar a grosso modo, a gente tem uns 40% de diferença. A gente é praticamente Exato. metade a, assim, o, metade do que você ganharia, você está deixando na mesa.
1: Exatamente então é assim, uma diferença muito você tá muito deixando gritante. isso aí para
0: alguma outra pessoa ganhar
1: exato e assim o que é legal falar é de novo o tempo não é o nosso melhor amigo exatamente então imagina se eu coloco 10 mil reais e eu rendi tô chutando tá 100 reais naquele mês num bom investimento e no outro e se comparado a poupança eu tive rendimento de 70 reais ah Lucas são só 30. tá mas pega 30 todo mês multiplica vezes 12 meses né qual que é a diferença já que você vai ter?
0: Isso sem contar que aí a gente tem a questão dos juros compostos. Exato. E aí aqueles 30 que tá, Eles vão render em cima disso. Você Exato. Vai, no primeiro mês você tem 10 mil, no segundo mês você tem 10 mil e 100. E o rendimento do segundo mês vai ser em cima dos 10 mil e 10 e não 110. dos 10 mil.
1: Exato. Então, assim, eu falo que é o efeito bola de neve. Gente, o efeito bola de neve é muito simples pensa numa bolinha de neve. Que ela está se criando. E você começou com aqueles 10 mil reais. E ela começou a percorrer, percorrer, percorrer. Você começou a ganhar dinheiro em cima de dinheiro. Então quanto maior a sua bola de neve vai ficando. Mais dinheiro você está ganhando em cima. E aí vem a coisa mais importante. Que é ao longo do tempo. Você coloca um pouco mais de neve no meio do caminho. Então ela já está girando. Ela já está vindo. Porque já está rendendo. Mesmo que seja 10, 15 reais todo mês. Só que é dinheiro em cima de dinheiro. E aí você tem uma sobra mensal no teu salário, tem uma sobra mensal na tua renda. Você fala, poxa, agora eu vou colocar mais mil, vou colocar mais cinco, vou colocar mais dez. E a bola de neve vai aumentando, vai aumentando. Há um ponto que você começa a ter 100, 200, 400, 500 mil de patrimônio e a bola começou a girar já sozinha há muito tempo. Então, falando pessoalmente de mim, meu primeiro investimento foi com 17 anos. Ganhava 800 reais como estagiário. Eu sempre tive uma regrinha pra mim que assim, era muito importante... É besta, é simples. E funciona. E funciona que eu tentava sempre gastar menos do que eu ganhava. Eu sempre dava um jeito de fazer isso. Nem que fosse, pessoal, 100 reais sobrando, 50 reais sobrando. Porque eu pegava aquele dinheirinho e colocava. Quanto antes eu começasse uma bola de neve, melhor. Hoje, estou com quase 35 anos, me comparando ali a meus pares né, e amigos, enfim, sempre se compara com os, os colegas, eu vejo que muitos estão começando a bola de neve agora, com uns 30 anos, 28, né? E eles tinham condições de começar antes, mas não começaram, não tinham às vezes essa consciência. Então, assim, muita gente acha que e eu ouço isso muito, ah, Lucas, para ter assessoria, para começar a investir, eu preciso estar rico. Realmente, existem tipos de atendimento para tipos de patrimônio. Agora, começar a investir, pelo amor de Deus, é o que vai te deixar rico. Você não precisa estar rico. Né? você começa a investir devagarzinho isso vai aumentando e isso vai te ajudar a deixar rico, porque daqui a pouco você está ganhando 30, 40 mil no ano só de investimento, fora o seu trabalho e aí você casa os dois você tem uma renda que vai fazer essa bola de neve ficar gigante
0: é por aí, e aí é aquela pergunta que não quer calar, vamos lá investir dinheiro significa deixar sem mexer por muitos anos?
1: não então por isso que a gente faz sempre as divisões e é uma ótima pergunta. Cada dinheiro tem que ter sua função, digamos assim. Cada caixinha tem que ter sua função. Flávia sabe muito bem já. Vamos organizar <risos> os dinheiros. Vamos organizar os dinheiros. A gente sempre sugere o seguinte. Claro, o grosso, pessoal, a gente sempre sugere que seja de médio e longo prazo. Porque é onde você vai deixar as melhores taxas. Pensa o seguinte. Imagina que eu sou o banco e você, Flávia, minha querida, fala... Lucas, Quero emprestar dinheiro para você. Vamos fazer aquele acordo da renda fixa lá? Ela falou, tá bom, Flávia, mas você vai deixar por quanto tempo? Ah, Lucas, eu não sei, posso tirar a qualquer momento. falou, oh, então eu não vou te dar uma taxa muito boa, né? Porque você pode sair a qualquer momento, então não faz muito sentido.
0: É que nem namoro, se você não tá muito certo na história, você não vai deixar, você não vai investir, entendeu? Você não vai
1: deixar o melhor não, de si. Você
0: não vai deixar o melhor de si, você não vai dar os melhores <risos> presentes, certo? Exato
1: e o contrário e se eu, é se eu, se eu
0: não sei se eu, se eu não sei se a gente vai ficar junto por tanto tempo não vou não vou te levar no restaurante Exato, você tá
1: aquela coisa meio insegura ainda né
0: não vou te levar então eu sou banco eu quero fidelidade por mais tempo eu te dou uma fi... eu te dou uma taxa melhor pra você ficar Exato. comigo por mais tempo é isso
1: exatamente é isso Ai, aí então falar poxa eu vou você ficar com por mais tempo é isso vai ter mais tempo falar ah, vou deixar por três anos então beleza então vou te dar uma taxa melhorzinha realmente e aí é interessante, então, você investir a médio e longo prazo. Então, o que a gente sempre faz? Aí é de uma diquinha legal. Sempre faça uma reserva de emergência. Esse dinheiro que você consegue resgatar rápido... Ah, esse rápido. povo
0: das finanças adora falar de reserva, reserva de emergência. Dá pra você explicar? Reserva O que, reserva que é reserva de emergência? De
1: emergência. É como o nome diz, gente. Deu ruim. Deu, Deu ruim,
0: Deu ruim. O que, que é
1: isso? Imagina que você travou todo o seu dinheiro para cinco anos. E você não tem nada. Azedou, né? Você não vai, às vezes, conseguir acessar o seu dinheiro. Imagina fazer empréstimo. O último, do último, último caso, pelo amor de Deus. Não. Tem a reserva de emergência, que é um dinheiro seu, que está rendendo, normalmente, acima da taxa de juros e melhor que a poupança, mas que você consegue resgatar rápido. No mesmo dia, em um dia, em dez dias. né Algo que seja rápido e, normalmente, seja mais conservador. Porque a emergência pode acontecer a qualquer momento. Né? Então, assim, é um dinheiro que tem que ser aquele pingadinho e você consiga acessar rápido. Fez a reserva de emergência? O que a gente sugere normalmente? Poxa, trabalho CLT, tenho ali uma, uma, uma previsão dos valores que eu recebo. Faz uma reserva de 3 a 6 meses. O quanto você gasta por mês? Ah, eu gasto 5 mil? Coloca 15 mil na reserva de emergência. Né? Coloca 30 mil na reserva de emergência, tá de excelente tamanho. Deu ruim. Você tem 3 meses, 6 meses de vida. 3 meses para você respirar. Exato. Isso é importantíssimo. E o restante? O restante está lá no médio e longo prazo, ó, rendendo.
0: Mais do que ele está rendendo na reserva de emergência. Exato. E eu acho legal a gente falar sobre isso. E vou te falar que é de uma forma muito... Para mim é muito é, básica mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que nossa só tem que ganhar muito, tem que ganhar muito. Não. Você tem que entender que você, às vezes você vai ganhar menos nesse pedaço porque é necessário você ter esse dinheiro a exato. tua mão quando você precisar
1: exatamente
0: e aí a partir do momento que você fechou essa caixinha básica porque isso é o que você precisa para respirar exato perdi um emprego tive um imprevisto vou ter tive um sei lá um falecimento na família veio uma despesa que eu não tinha uhum, uhum. então você consegue ter esse dinheiro né à a mão não vai render maravilhosamente bem, não vai ser a maior rentabilidade do mundo, mas ele te dá segurança.
1: Exato. E já está melhor que a poupança. E te dá liberdade. Exato. Então, assim, é um dinheiro que já rende mais que a taxa de juros que é a poupança e você consegue ter acesso rápido a ele. É isso mesmo. Fez a reserva de emergência, gente, parte para o braço. Aí começa a pensar em médio e longo prazo mesmo. A gente do mercado financeiro fala Poxa, quando que é longo prazo pra quem é do mercado financeiro? É acima de 5 anos, médio prazo Acima de 2, 3 anos Então assim, a minha carteira pessoal De investimentos Tem títulos ali pra 5 a 8 anos Mas Lucas Nunca vai precisar desse dinheiro Gente, o dinheiro dá duas coisas pra gente Primeiro, a reserva de emergência, dá velocidade Agora se eu tenho dinheiro investido E subir na crédito na praça então, se eu precisar fazer, às vezes, uma compra muito grande que passou da minha reserva de emergência, tipo, vou comprar um apartamento, né? Às vezes eu consigo pegar um crédito tão bom porque eu tenho meu dinheiro ali. Falaram, olha, eu tenho aqui...
0: Que é a tua garantia. O meu
1: patrimônio, olha a minha garantia, como ela é boa. Pô, Lucas, então eu vou te dar uma taxa legal.
0: E aí a gente já responde aqui a Laura, que escreveu pra gente, falou o seguinte, eu queria investir, mas eu tenho medo. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Posso... Estou errada? Reserva de emergência?
1: Reserva de emergência. Reserva de emergência. Aí eu vou entrar em dois, dois, duas etapas. Bora. Primeira reserva de emergência. Monta isso, pelo amor de Deus, num bom lugar. Pode ser o Tesouro Selic. Pode ser num fundo de investimento de resgate rápido. Né? Pode ser num CDB de liquidez diária. Acho que são excelentes investimentos. Você viu que eu não sentei poupança. Tá? E a poupança tem mais um probleminha. Ela tem um mês-versário. Ela só rende a cada 30 dias. Só a poupança é assim, gente, em um outro investimento também. Mas, enfim, se você deixou 29 dias o dinheiro e resgatou esse dinheiro no 20, 29 nono, você
0: não ganhou um real. Você se senta e chora.
1: Você se senta e chora, tá? É, então, por isso também é tão interessante.
0: Gente, essa história do meu aniversário, sabe que eu tinha esquecido da poupança? Eu tinha esquecido disso mesmo, gente. É uma coisa louca. É que Imagina, a gente estava tão acostumado um com isso.
1: é. Então, ah, assim, não, você
0: pode resgatar quando você quiser, mas o mês o, o presente só chega no mês só chega no, exato. É tipo criança. Exato. Você não vai. <risos> fica é pluma...
1: bonitinho um mês. Você
0: fica bonitinho um mês. Se você não ficar, você não ganha pirulito. <risos> exato. Porra, não dá.
1: Não dá. E, é assim, nesse, no
0: mundo atual, não dá.
1: Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, é um bom fundo de liquidez diária, que a gente fala, que é o quanto rápido você resgata, isso é a liquidez. Rende todo dia. Então você vai pegar daqui 5 dias, daqui 10 dias. Renderam esses 5, 10 dias. Isso é importante. E o segundo passo, é, quando a gente fala de construção patrimonial, é... Fez a reserva de emergência, tem o teu dinheiro ali. E uma parte de segura e proteção patrimonial. É muito importante. Não é cultura do brasileiro. É muito cultura do americano e de países desenvolvidos. Por que eu falo isso? Imagina o seguinte, nós brasileiros, a gente gosta de pagar para ver um pouco, né?
0: Sim, opa.
1: Então, poxa... Vivemos com emoção. Vivemos com emoção. Ah, se der ruim, eu dou um jeito, né? Se der ruim, eu me viro, eu peço uma ajuda, meu amigo ajuda, meu pai ajuda, enfim. Alguém ajuda, né? Já eu acho muito legal, e esse tempo que eu passei nos Estados Unidos, eu entendi muito bem isso. O americano, eu, eu acho que a gente tem que aprender algumas coisas boas com eles, que é essa questão do controle de risco. Todos eles têm seguro para tudo, porque se der ruim, eles pagaram bem pouquinho para ter o seguro, e entra uma bolada para os caras. É a primeira coisa
0: que a gente fez quando eu comecei a trabalhar com você. Exato. Foi a primeira coisa, porque eu ainda que sou autônoma, né? A gente tá falando muito de CLT, mas você que é autônomo também pode e deve fazer deve isso. Deve muito mais. Porque aí depende só de mim.
1: Exatamente. O dinheiro
0: que entra depende da Flávia, o Lucas já sabe isso. Sim. Né, você que tá me assistindo aqui, ouvindo a gente aqui agora, me fala de onde você é, mas assim, o dinheiro que eu ganho depende de mim. Se eu estiver doente, se acontecer alguma coisa... E eu precisar ficar hospitalizada, eu tiver alguma doença, entrar em algum é. tratamento, eu não tenho como ganhar dinheiro. É, a
1: tua geração de renda fica prejudicada. Exatamente. E aí aquela coisa de colocar mais neve na bola, às vezes só não... Vai falta parar, neve, vai né? faltar neve,
0: vai faltar neve. Então, tem um seguro, eu tenho um seguro. Exato.
1: Então, assim, a parte de seguro... Disso. Que cuida disso. Você falou do autônomo. Então, autônomo... Falando de reserva de emergência, a gente sugere 12 meses justamente porque é autônomo, então, pode ser que alguma coisa aconteça, depende realmente do próprio corpo, da própria disponibilidade de tempo ali para trabalhar, então isso é importante. E sendo CRT, ou autônomo, ter um seguro, principalmente de vida e proteção. Por quê? Eu acho isso muito engraçado. O brasileiro ele faz seguro para carro, pra, às vezes para os nossos bens materiais, às vezes né? Para casa. Para casa, para carro, para pet, para tudo. E eles não fazem seguro para nossa própria vida. Vou falar o meu caso também eu dependo, apesar de ser sócio do escritório, eu dependo do meu corpo da minha capacidade de trabalhar né? se me dá ruim, se eu fico internado, se eu tenho uma doença grave Deus me livre, se eu fico inválido se o meu momento de vida muda eu tenho uma reserva que me segura? às vezes, muitas vezes não, então eu tenho um belo de um seguro e eu vou dar um exemplo do meu que eu posso falar, gente, se eu, por exemplo, eu, Lucas tiver um câncer, eu recebo um milhão de reais o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar? Não, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir e vou fazer renda para mim. Porque eu vou estar passando por um perrengue. Deus me livre, bati o carro, fiquei ruim. né eu Perdi, vezes, o movimento de uma perna, da mão. Deus me livre também. Eu vou receber um dinheiro.
0: Eu gosto muito de falar isso e tem vários seguros. Eu adoro colocar, e eu falo muito para muitas amigas minhas e tudo mais, que tem esses seguros que são resgatáveis, são diferentes, muitas vezes, dos produtos que aparecem nos bancos. Total. E também que quanto antes a gente faz, mais, mais barato. barato eles ficam. A gente fez seguros para os meus filhos. Sim. Começando a, partir de, a partir de 14 anos, é, certo? Exatamente. Se não mudou... É isso aí. Você consegue fazer um seguro de vida para o seu filho, para a vida inteira.
1: Exatamente. Esses seguros que a gente trabalha, eles são realmente bem diferentes do... Não, não
0: é o seguro tradicional. Eu não acho que isso é, é importante a gente frisar aqui, porque Sim. muitas vezes as pessoas que estão nos, nos acompanhando vão chegar lá no banco e vão ah, vê o pide... seguro aqui. e ver o seguro aqui, mas eu ouvi lá na conversa da Flávia com o Lucas que é um seguro resgatável. O banco vai falar: não tenho. É. Né? E aí vão falar que a gente é mentiroso. Sim. Certo. Mas não é. É um produto específico que está disponível para todo mundo. Para
1: todos. Antes coisa de 10 anos, 10, 15 anos atrás, era um produto, ele são produtos de empresas internacionais. São seguros internacionais que antes, na verdade, só quem tinha uma renda AAA, que né, alcançava, Exatamente. que era oferecido a eles. Hoje em dia, a gente, já popularizou muito bem, todo mundo tem acesso. Então são seguros que parte ou totalmente ele, ele é resgatável. Então, ele não deixa de ser um investimento. Lá na frente, você fala, putz, coloquei um dinheiro nesse seguro, mas acabei não usando uma parte. Você pega essa parte desse dinheiro, ou todo depende do, do seguro, e pega ele de volta para você. Então, faz muito sentido. Por isso que é importante conversar com alguém no mercado financeiro, falar sobre todos os pontos e começar o planejamento certo. Reserva de emergência e um seguro se der ruim. Lá na frente, quando você tiver... 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões, por aí vai, as cifras não acabam, né? Talvez o teu seguro possa ser um pouco menor, porque você já tem um belo de um colchão para te segurar a onda. Mas enquanto isso não foi criado, um seguro é muito importante, né?
0: Acho incrível. E aí a gente entra com essa pergunta também, como guardar dinheiro para aposentadoria?
1: Muito simples. Essa é uma pergunta que muita gente faz, é muito engraçado isso. Ah,
0: todo mundo tem medo, né?
1: Eu acho que volta um pouquinho naquela regrinha que eu falei. Primeira coisa, comece. Eu acho que é isso. Tem gente que fala,
0: ah, mas é pouco, não vou
1: começar. Só sobrou 100 reais. Só sobrou mil reais. Depende não sobrou da renda. 50. 50 dá. Dá. Pelo amor de Deus. Pega esse dinheiro, coloca, né? Não vai. Vai não vai gastar.
0: Não vai gastar. Investe.
1: Investe. Faça o teu pé de meia. Vai criando ele. Então, assim, não existe uma formulazinha mágica de falar... Tem gente que fala guarde 30% do teu salário, guarde 50%, guarde 10. Gente, cada um tem uma realidade. Tem gente que consegue guardar mais, tem gente que consegue guardar menos. Mas guarde. Não passa 12 meses do ano gastando mais do que você tem. Não passa 12 meses do ano entrando no crédito do cartão, né, nos juros do cartão. Isso é muito ruim. Quem ganha dinheiro são os grandes bancos. Então, assim, a gente tem que pegar os nossos juros, que são do Brasil altíssimos, a nosso favor. Né? Então, se a gente pega empréstimos, a gente usa o rotativo do cartão, uh, cheque especial, enfim, o nosso, os juros estão contra a gente. Né? A gente está pagando para alguém. Sim. Se a gente começa antes e começa que seja 50 reais, 20 reais, começa. Né? Isso vai se tornar um hábito. Os juros começam a trabalhar para a gente. Né? então assim, eu acho que é muito simples como começar a investir o quanto antes é muito besta, mas gente, é muito simples o quanto antes se conseguirem começar, comecem e todo mês guarda, o ideal é uns 30% 40% do salário, sim na verdade o ideal é o quanto mais, mais você conseguir eu tenho mês que eu consigo guardar 60% do meu salário, tem mês que eu consigo guardar 20%, mas todo mês eu estou guardando um pouquinho e jogando neve na minha bola para a bola de neve crescer então eu acho que é muito simples Tempo, quanto antes. E sempre o que sobrar, coloque.
0: E aí, eu vou te pedir para contar uma história. Você sabe hum. que eu adoro essa história. Conta a história do cartão de crédito.
1: A história do cartão de crédito. É muito legal, assim. Também acho uma história muito legal de contar e falar. Porque o brasileiro, em geral... E eu falo muito brasileiro, brasileiro, gente. Porque a nossa realidade aqui. É tem medo do cartão de crédito, ou gosta muito do cartão de crédito. Meu
0: pai não gostava de cartão de crédito por nada nesse mundo. Queria um... tudo, mas não gostava do cartão de crédito. Tinha um pavor do cartão um de pavor. crédito.
1: Isso foi muito colocado na nossa cabeça em geral, como se o cartão de crédito fosse um vilão. né Você não tem dinheiro, passa no cartão de crédito. E... Já,
0: já, já começa devendo, seu devedor.
1: É. E muita gente pensa assim, e não, eu vou passar no débito, porque o débito eu paguei minha conta. E aí saiu da minha conta e acabou. Ufa! Né? E é muito doido isso. Porque, assim, eu acho que a última vez que eu usei débito foi uns 25 anos atrás. Usei, não débito, débito.
0: Só, usei débito só quando eu precisava usar débito. Só quando, só a, quando, é, quando, é, quando só eu... Só aceita eu, débito. É, quando eu só aceita débito. A última <risos> vez que eu usei foi eu tive que pagar uma conta lá. E aí eu só aceitava débito foi nem... Sim, foi o um único jeito.
1: Exato. Então, assim, o cartão de crédito... E não tinha Pix, e não tinha PIX. Ai, desculpa, tô te cortando, que tu tá dando Mas o PIX é a mesma coisa que um débito, é, praticamente, sai na hora.
0: exatamente, sai na hora. Pluft sumiu, vai. Pluft sumiu. Pluft. Exato. É, vai, Oi. alívio. Alívio, saiu o dinheiro. Não, saiu, saiu dinheiro. não, gente, a gente quer que entre.
1: Exato. Então, pensa assim, se o tempo te dá dinheiro, certo?
0: Certo, Quanto Isso a mais gente tempo eu fico
1: e dá dinheiro, quanto mais tempo eu tiver, melhor. O que, que o cartão de crédito faz pra gente? Ele dá 30 dias pra gente pagar. Ele não cobra juros. Nesses 30 dias. Depois ele cobra. Pelo amor de Deus, Não a conta é pra do cair
0: nos juros do cartão. A história é... Aí a
1: gente vai chegar lá, mas não cai nos juros, pelo amor de Deus. Que aí os juros é três é que, vezes mais do que é o normal. É que nem o
0: buraco do Minecraft. Que não dá pra cair, que senão você nunca sai. Eu vou jogar com os meus filhos e fico presa lá. É um...
1: Exatamente. Um horror. Aí tem que colocar muito bloquinho pra subir e sair. Não consigo. Aí, não,
0: não consigo. Eu fico presa lembra Nem colocar bloquinho consigo. Vai, vai, <risos> Vamos vamo voltar.
1: Então, assim... Já que daqui a pouco eu falo do jeito prático, como a gente pode aplicar, aplicar isso, mas o cartão de crédito dá 30 dias para pagar. Gente, nesses 30 dias eu tô ganhando dinheiro? Eu tô. No, no, na taxa de juros de hoje, nessa selic alta que eu falei, é praticamente 1% ao mês. Tá, O porcento ao mês de mil reais... 10, reais? 10 reais. Mas e se você tiver 10 mil? E se você tiver 100? E se você tiver 1 milhão?
0: Vou te falar que se você começar com 100 mesmo... E se a gente está falando que 1% ao mês é o seguinte, eu acho que na prática, na prática, na prática, eu sou muito, muito do básico. Se eu tenho que pagar uma conta hoje a 100 reais, se eu pagar no débito, eu vou pagar 100. Se eu pagar no crédito, eu vou pagar 100 também. 100. Só que ele ficou um mês e vai sobrar um real na minha mão.
1: Exatamente.
0: Então, eu ganhei 1 um real. Nesse tempo.
1: Só usando o cartão.
0: Só usando o cartão.
1: E, se, e, e não estou nem falando de milhas, cashback, nada disso. Eu Estou falando de ciclo financeiro. Estou ganhando 30 dias para pagar. É isso. Né? E aí, realmente, com 100 reais, um real. A hora que eu tenho muito dinheiro, gente... Aumenta. Aumenta muito. Aumenta. Então, tudo no mercado financeiro, tudo que a gente fala de dinheiro é escalável. Né? Sempre. E aí, a história que você gosta é essa. Né? Eu tenho um querido cliente amigo meu, o Márcio. O Márcio, toda hora, débito, 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 débito. Ele falou, Márcio, usa o cartão de crédito. Faz o seguinte na prática. E é uma coisa que eu faço também. Dia 10 é o dia que eu recebo. O Márcio recebe dia 5. Dia 10 é o dia que eu recebo. Chegou dia 10, pago minhas contas, pago meus boletos. Que boleto é boleto, né? Tem que pagar mesmo, não tem jeito. Pago meus boletos. E o restante, eu deixo ali na minha conta uns mil, mil e quinhentos reais para fazer pix do churrasco, de alguém precisando dinheiro para alguém, né? Tô devendo alguma coisa, tal, tal. Tá aqui o um pixinho e o restante foi tudo para investimento. Sem dó. Porque agora eu tenho o mês inteiro para frente e eu vou gastar no cartão. Então meus boletos foram pagos, tem um piquezinho ali caso eu precise, tem uma reserva de emergência, se der ruim eu vou lá, resgato rápido meus investimentos e opa, uso, tá? Mas o restante foi tudo para investimento e eu vou gastar no cartão que eu tenho 30 dias para pagar. Quando eu vou pagar esse cartão? Quando vier meu próximo salário, em que eu pago a conta do cartão, pago os boletos, sobrou o dinheiro de novo, investimento. Né? Tem gente que deixa dinheiro na conta para ficar passando no débito. O dinheiro na conta não rende. Então, assim, nesse pensamento, eu tô ganhando toda hora 30 dias e rendendo dinheiro que teoricamente eu ia deixar parado na conta para o débito descontar. Né? E aí eu ganhei um mês.
0: Então, aí a gente tem o dinheiro escondido. Mas eu vou deixar todo mundo com um pirulito na boca. assim Eu vou tirar o pirulito agora o doce de todo mundo, porque eu vou fazer algumas perguntas para você rápida para todo mundo falar o que, que quer saber na sua próxima vinda. Porque agora, é... Lucas, você vai me responder em apenas uma palavra. É. Pergunta sobre casa, tá? Manda ver. Manda ver. tá O que, que te tira do sério na sua casa?
1: Que me tira do sério quando eu Guardo alguma coisa em algum lugar e não acho Porque alguém mudou de lugar <risos> Eu fico maluco <risos> E eu fico Meu Deus, cadê, cadê, cadê e Tá em outro armário aleatório, não sei
0: E o que, que você prefere, comer ou dormir?
1: Nossa, que difícil Eu acho que comer Adoro comer, muito, japonês
0: Olha 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 que delícia, gente, tô adorando. Eu Tô fazendo várias perguntas pra todo mundo aqui disso. Uhum. A pessoa mais organizada que você conhece, quem é?
1: Mais organizada que eu conheço? Eu acho que é meu pai.
0: Ai, adorei.
1: Meu pai é e bem teu organizado. E pai é médico, né? Meu pai é médico, trabalha que nem um doido. <risos> Mas ele é muito organizado em tudo que ele faz. Foi ele que me ensinou muito essa questão do, do tempo, do crédito, e a gente poupara desde, desde o começo.
0: A sua casa é?
1: Minha casa é o meu. Acho que é o meu refúgio. Não sei.
0: Que fofo, eu gosto. É, da casa é o refúgio. Quando eu, eu desligo faço, de tudo, assim. Casa é refúgio, santuário, Total. eu gosto de tudo isso. É. É, o que, que não pode faltar na sua casa?
1: Tecnologia. Eu adoro tudo em relação à tecnologia, assim. Um filme numa bela TV, não é pra TV assim, mas assim, na melhor qualidade possível. É, você fala, Alex, acende a luz, a luz acende. Dora tecnologia, então dá um jeitinho.
0: E aí, onde você esconde a bagunça?
1: Onde eu escondo a bagunça? Ah, tá tudo nas gavetas, né?
0: <risos> gavetas? <risos> é mais do que uma? <risos> tudo nas gavetas. Que coisa Agora eu preciso feio. da assessoria
1: com você também. Tá vendo
0: coisa feia. vou lá na sua casa <risos> arrumar as gavetas. Então, agora vamos fazer uma coisa mais filosófica. É, uma frase que te motiva.
1: Uma frase que me motiva? Então,
0: pode falar em mais, 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 em mais palavras. Não precisa ser só Uma em Uma frase
1: um. que me motiva. Não tem nada a ver com o mercado financeiro.
0: Não precisa.
1: Tá. Mas eu acho que assim... Aquela frase meio clichê de... Viva como se fosse o último dia. Eu tenho muita coisa de intensidade, sabe? De falar, cara, tudo pode mudar a qualquer momento então eu acho que eu tenho que ser o melhor que eu posso ser todos os dias falar para as pessoas que eu quem eu amo que eu as amo ser sempre carinhoso ser sempre presente porque eu não sei o que pode acontecer amanhã né então eu acho que essa coisa de viva como se fosse o último mais ou menos não de forma inconsequente pelo contrário é de a gente sempre deixar todos os dias uma marca boa que lindo. acho que é isso adorei
0: e qual foi o melhor conselho que você já recebeu na tua vida
1: o melhor conselho <risos> Acho que o melhor conselho é o próprio conselho de Ouça os seus pais, seus, seu pai e sua mãe Eu acho que é um conselho muito bom Porque muitas vezes eu não ouvia Eu falava, puta mãe, mas você tava certa Então foi um conselho que eu Negligenciava um pouco Mas ele é muito bom
0: Conforme a vida vai andando É isso que você acaba sabendo Que os pais realmente tinham razão, né? Eles tinham razão A, a música delícia, <risos> gente, não tem muito jeito E algo simples que te faz sorrir
1: Algo simples que me faz sorrir eu acho que... Estar perto do mar. Eu adoro o mar. Então, já surfei, hoje eu faço mergulho. Eu adoro o mar. Então, quando eu vejo o mar, vejo a praia, aquela brisa. Acho que me faz sorrir. Só de estar ali perto, sabe?
0: <risos> então, meu amor, muita prosperidade pra você, pra mim, pra, e pra quem nos acompanhou até agora. Pra sentir sempre o cheiro do mar e sentir a paz que, tá, que vem dele. Sempre. Gente, Lucas, muito obrigada por ter topado <risos> aqui Compartilhar. A gente tá deixando seus contatos aqui embaixo. Boa. Certo. Falem com ele.
1: Falem comigo Porque... e vamos fazer essa bola de neve.
0: <risos> que seja cada vez maior. Sempre. Sempre. Um beijo.
1: Beijo. Falar obrigado. Obrigado tchau, pelo tchau. convite. Tchau, tchau.